0: 哇哦！哇哦！安可，欢迎收听今天的哇哦安可，
1: 我是、e、cho, 阿可，我是安妮塔。你今天过得好吗？很开心啊！为什么呢？因为身为舞迷的我，有买到五月天的门票。<笑>
0: 很难抢，对不对？
1: 超级宇宙无敌难抢的，真的买到的人
0: 都值得发文炫耀
1: 。嗯，所以我发文炫耀了。所
0: 以你是舞迷，我是舞迷，五月天的歌迷、嗯。好，那像是我们张 PD， 嗯、呃，一心的粉丝，我们就叫做贝克。哎、欸，到底为什么叫贝克啊？因为他说粉丝是他的后盾啊，呃、就是贝克嘛。呃、然后他又是。异星嘛，嗯、所以它名字有一个 X，、啊、所以叫 a s p e c k 啊，对，所以翻译过来就是也不是翻译啦，就是取那个谐音，就是贝壳
1: ，哈、啊，真的我
0: 都觉得我们贝壳闪闪发光，连名字都这么好听
1: 。<笑><笑>不过今天讲到这个粉丝的昵称呢，是因为。有一个就是粉丝，然后私讯给我们，然后他自称他是可可粉一号
0: ，对他说他是我们节目的忠实铁粉，对他觉得我们每次都称呼大家为听众。或者是粉丝那
1: 个距离感太遥远了，对他觉得想要跟我们再接近一点，所以他就说：“我可以给你们建议吗？就是其实你们可以称呼我们为可可粉。”你知道看完的时候心里想说：“我的妈呀，也太甜了吧！”好可爱哦、喔，很可爱哦、喔。他就说他是可可粉一号，那可可粉二三四五
0: 六七八九十
1: ，<笑>你们在哪里呢？举个手吧。<笑>就他们现在在举手，然后我们也看不到这样子。就来信告诉我们好不好？就说你是可可粉几号这样子
0: ，或者是呢？你是说你可以说你是几号，嗯、然后你又拉了几号进来，<笑><笑>一种传直销的概念。对呀
1: 、啊。不过还是很谢谢这个粉丝啦，因为我们其实都还没有想到说要给粉丝就是取名字这件事情，
0: 因为我们也没想到会有粉丝，对，没
1: 想到他已经超前部署，帮我们想好了就是可可粉这个名字，我觉得很可爱耶，真的很可爱啊！那以后就请
0: 各位可可粉多多关照了。嗯，那你们听到节目的这一天呢，我们就定为可可粉的生日。哇，<笑>以后呢，我们在这一天呢都要做特别节目。譬如说，譬如说明年就知道了。如果我们节目有活到明年的话
1: ，<笑>譬如说，我们就是邀请那个贝壳的主人来现场，这样子。那是给我的礼物，不是给听众粉的礼物。<笑>好了，我们开始今天的节目喽！疯狂职场
0: 人生。呃、今天的疯狂职场人生呢，我觉得真的是要探讨一个比较深入的问题哦。是什么样的问题呢？我要先问安妮塔，是你有当过主管吗？没有
1: 。嗯，嗯快点问我。<笑><笑>那阿可，你当过主管吗？不是啦，这个问题大家都知道，你一定当过嘛。换个方式，在你的职涯中，你有多少的时间是在当主管？大概是五分之四吧。教个屁呀、啊、你！是很精准吧，对不对？<笑>没有，这是我觉得是炫耀。
0: <笑>没有，因为我很年轻，很年轻，或者是很小的时候，嗯，就已经开始出来工作了，嗯，所以工作经验本来就比一般的大学生还要来得多那么一点点，嗯，对。那后面的念书都是半工半读在念上去的，嗯，所以我的植牙也比一
1: 般人的长。好。那在你当主管的这些日子里面，嗯，你有没有碰过那种真的很厉害，然后就是不管是在工作能力啊、做人处事的这些方面，然后都很厉害的员工，然后会让你有威胁感？没有，你不会有这种感觉。没有，你不要觉得我是很
0: 自傲，觉得说。呃，没有比我优秀的员工
1: 。有，有我们只是觉得说你在讲场面话。<笑>有有比我优秀的员工，嗯、但我都会觉得很开心。你知道，我们今天要讨论的、啊，其实就是要讲说员工的表现到底会不会让主管觉得被威胁？因为这个议题，我在呃前阵子看电影的时候。电影当中就有一幕，就讲到说有一个主管，他就因为他一直在拖延手下优秀的员工，呃，不管是在福利呀、啊、或者是升职方面，他就一直在拖延。嗯，然后后来那个员工真的受不了了，因为那个员工还是那个主管的老同学，就问，所以那个员工就问主管说：“你到底为什么都不升我？或者是说你每次都要调薪的时候就讲说啊公司收入不好，然后要升职的时候就说我时机未到。”那你到底是要怎么安排我这个人？然后那个主管就说：“你不知道你表现太好，会让我们感觉到你有威胁感吗？”你知道在那当下，我真的觉得说：“天哪、啊，会有这样子的员工哦，会有这样子的主管哦。”这个
0: 我有遇到过，啊、真的哦。对，因为我虽然很年轻就有主管的经历，嗯，但是我上面一定还会有中主管跟大主管嘛。对对。對那我曾经遇到的是很好的主管，他因为我的表现很优秀，所以他就会把我举荐上去，嗯，甚至于说我的呃抬头已经超过他了，他也会很替我开心，嗯。那我觉得我从小受到的教育是正常的，<笑>所以我也是这样子对我的 member， 嗯，就是跟我的同仁一起工作。或者是跟我的团队一起，如果他们表现得很好，我也会很开心。我也不吝于在我的老板面前夸奖他们。可是我也遇过那一种，他觉得我功高震主，嗯，他觉得我的能力太强，然后让他有威胁感，所以他也一直在找我麻烦。
1: 我其实有点难想象，就是到底为什么这些主管们会对于表现优良的员工，然后产生那种被威胁感。然后，那在这种情形之下，员工到底应不应该要尽期就是表现？我以
0: 我的例子来分享好了，因为我那个会觉得我对他产生威胁感的主管呢，他本身是一个没有。底气的人，就是他所有的位置都是靠 social 来的哦，他也没有真正会落地执行的项目，嗯，就他不会做，嗯、但是他会说
1: ，这也是他的专场啊，会说也是一种专场、欸。对
0: ，那因为我们会做，嗯，所以他就会觉得被威胁。那他对我的方式就有几种，比如说第一种就是找麻烦，对。你交上去的东西，他一定都一直推，一直推，一直到时间到了为止。嗯，对。那或者是说，他会刻意挑你不会的要你做，美其名是栽培你。嗯，那事实上就是要看你出包，就是给你难看就对了。对他就是想要挫挫你的锐气这样。嗯、或者是呢，突然有一个案子他收拾不了了。嗯。然后他就把你推出去，说以后就是你负责。嗯，那你当然就会很错愕，因为本来这件案子就不是在你身上嘛。对。那突然已经出包了，而且是天大的包，他不扛。嗯。那他把责任推到你身上。嗯，对。那还好，我们当时都有用一些技巧，就有把这些事情很圆满的解决。嗯。那如果你遇到这样子的主管，我觉得第一你要先问自己，你到底喜不喜欢这份工作？哦。如果你喜欢这份工作，那你就继续努力地做，我觉得只能吞了。对，因为金子就是会发光。嗯，那我们敬爱的依伯，<笑><笑>他有说啊，只要你一直努力，总有人会看到的。嗯，我觉得这句话非常的有道理。所以在职场上也是一样嘛，你就是一直努力，你的老板一定会看到你的。那你的主管有没有看到你的表现呢？我觉得可以先把它略过。那当然，在很多的大公司。你是没有办法直接上达天庭的。对啊，那没关系，这个时候可以善用舆论的力量。所以同才其实非常的重要，嗯、就是大家都知道这个案子是你自己一个人独立完成，或者是团队一起完成的。那或者是这个包，或者是这个主管出的包是你解决的。嗯，慢慢的那个舆论也会传到老板的耳朵里。所以我当时的状况是我都没有看过我们老板，嗯，我也不知道我们老板。竟然知道我，嗯，后来他告诉我说，因为他一直听说有一个同人能力很好，嗯，那所以他就想要认识。我是变成一个传说，你知道吗？嗯、<笑>那他后来认识我之后，他又了解了这个主管的一些作为，嗯，最后他就请这个
1: 主管走路，所以就是守得云开见月明这样了。
0: 对，那因为那个工作我很喜欢，嗯、所以我就一直在那里打拼吧，就努力这样子。所以安妮塔刚刚那个问题是，如果你已经知道你的主管是会打压你的人，嗯，会觉得你威胁到他的人，嗯，到底你应不应该努力？我的建议是你还是要努力，而且要更努力，更努力就会被更打压啊。可是别人看得到。所以，因为别人看得到，就对他来说会有更大的压
1: 力。啊，这样听起来好像是一种恶性循环，你知道吗？就是因为我努力了，然后主管就会看到，就会他就会有压力，然后主管的压力就会又会再回到我身上，然后我就必须要再更努力。然后让他看，让别人看到这样子
0: 。但是老实说，因为主管扛的是部门的绩效，嗯，如果你很强，你可以帮他扛很多的绩效的话，嗯，他也不会轻易放你走。这讲好像也没有错，啊、因为他不可能影响到自己的生计嘛，嗯。所以你刚刚分享的那个电影片段，他是因为主管会觉得下属功高震主，但是他也不放他走啊
1: 。对他不放他走，他就是还是。安抚他，就说啊，你就好好做啊，然后下次有升迁机会啦，或者是说下次有调薪机会的时候，还是会会跟你说的，那你就好好做这样子。啊，可是我真的觉得，如果是我的话，假设我的主管是这样子的人呐、啊，我就不会想要表现了耶。大部分的人好像是这样，<笑><笑><笑>对啊，因为像这种主管呐、啊，除了因为你的表现太过良好而感受到被威胁之外，其实。有另外一个部分的话，他就会窃取你的功劳。哎，那我为什么要替他人作假
0: ？说的有道理哈、哦，他会窃取你的功劳。对啊，所以我刚刚讲舆论嘛，舆论、嗯、就会站在你这一边，大家会知道这是你做的。像我们的指甲当中被窃取功劳的，还嫌少吗？<笑><笑>很多件啊，<笑>好像也是。对啊，到了某一个程度的时候，你就会觉得啊，算了啦，反正实力是你自己的
1: ，你可以带着走。不过说到主管觉得员工对他产生威胁，其实好像这些威胁有些时候并不是有理智性可言的，因为他可能就是单纯的看你不爽，看你不顺眼。嗯，对不对
0: ？有啊，有这种。那当时干嘛 interview 你进来呢
1: 对？我也很想问你，如果看我不顺眼的话，你 interview 我进来要干嘛？
0: 是因为有那个补人的压力吗？因为有一些公司会规定说，你一个半月内要补到人，不然你考绩就要扣分，这样。哦
1: ，公司怎么会有这么无聊
0: 的规定啊？对啊，这样子也找不到好的
1: 人才，建议你们不要有这种规定。嗯，还有就是，你知道我看过一个最傻的，就是主管觉得说，呃，这个员工会让主管觉得很有压力，是因为这个员工长得太帅。<笑>怎么会呢？<笑>长得帅应该要加分呢、啊。我跟你说，我觉得这个主管一定是男的。哦，怎么说？因为男生看男生，就会你知道那种，呃，那要怎么说呢？竞争性。对，竞争性就会比较高。然后主管如果说那种没有底气的主管，然后看到一个男生长得这么的帅，然后可能工作能力也还不错，我们不要讲说很好，就还不错就好。快点叫其他女同事来看。<笑>快点叫其他女性主管来 interview， <對>因为这种问题呀、啊，就是女生看女生比较不会有用外观去判定的问题，可是男生看男生就会有哎、欸嗯，真的？哦，对啊，
0: 好像有一个研究就是这样讲的，对不对？对，我
1: 觉得这样子其实很妙，因为在我们小小的就是 interview 人的过程当中，如果是看到很漂亮的女生，我们也会觉得说啊，这女生好漂亮哦
0: 。对啊，如果可以加入我们
1: 团队一起拉高颜值，也是蛮好的。那你人比较好，我的想法是说，她这女生长很漂亮哎、欸，以后需要啥娇的都她去好了。<笑><笑>对啊，因为长得漂亮的或者长得好看的，就一定有她的用处嘛，就是除了工作能力之外，一定有这些的好处。可是男生就好像不会这样的觉得，所以以后如果我们公司的男性主管要
0: interview 人的时候，我就要在旁边先瞄一眼。<對>万一那个人长得很帅，我就要坐进去，對,对不对？免得他不录取他
1: ，这样对我们就不是很好。<笑>好啦，其实应该这样子说：今天不管在职场上，呃，你的主管是不是看你不顺眼，或者是说你是不是有对于你的主管产生了威胁感？其实很多时候真的都是呃一种感觉，或者是说，其实真真的就是没有理由跟没有意义的。所以，其实如果你的职场上真的有发生这样的事情的话，安妮塔，我建议就是不要去在乎这件事，对，做你自己就好了。嗯、因为老
0: 实说，这些事不会影响到你的人生。嗯。不会影响到你每天要下班回去充实自己，或者是努力运动，或者是听哇安可这么优良的节目，对不对？所以也不需要去太在意。<对>那当然，他要功劳的话，他就拿去。事实上呢，很多的老板眼睛都是雪亮的。嗯、就算是他把你的功劳说成是他的，当他们在讨论一些细节，而你的这个主管说不出来的时候，就是
1: 他出包的时候。嗯。所以多行不义必自毙，你就等着看这样的主管，就是自己消失吧。对，或者
0: 是呢，你评估过后觉得这个环境太不健康了，那真的影响到你的心情，你也可以考虑换一个环境或者是跑道，因为这
1: 并不会是天塌下来的事情。职涯中转换跑道其实是一件很正常的事情啦。
0: 对，那为什么我们今天来讨论这个呢？其实也是因为我们的可可
1: 粉来信问我们的问题。嗯，他就问说，因为他的主管好像都一直在针对他，不管做什么事情都总有话要说，然后总是会被挨骂。那他也觉得很委屈，他想说，我也不是没有把事情做好，然后该做的事情或者是说该完成的专案、该拿进来的案子，他通通都有做到了，但是主管还是看他不顺眼，他都不知道为什么
0: 。可能是他长得太好看。<笑>是不是啊，这位可可粉？但是呢，我觉得还有另外一个方式，是在你决定要离开这间公司之前，嗯、其实你可以开诚布公的约你的主管好好的谈一谈，嗯，你可以直接问他说，我的工作的部分还有哪一些不足，你觉得我应该要改进的，嗯，或者是你在情绪上面为什么老是针对我，嗯。其实人啊，很怕正面对决。嗯，很多时候你这样问他的时候，他也会再收敛一点。他就会再吓一跳收起来这样子。对，他会发现哈，难道我讨厌你长得比我好看这件事情有被看出来吗？
1: <笑>哦，拜托，有时候主管们做的事情啊，明眼人都看得出来，好吗
0: ？对，所以主管们，你也不要再以为说你做的事情没有人知道，其实大家都知道。嗯，大家只是不想说而已。对，所以如果说呢，你有。职场上面的困扰，或者是你生活上面的问题的话，都欢迎来信跟我们说哦。希望今天阿可跟安妮塔的讨论可以对你有一点点的帮助。以上就是今天的疯狂职场人生，我们来听下一个单元。奇怪的姿势增加了。啊、<笑>大家好，我们是哪壶小姐。哪壶不开提哪壶？对，今天换主持人了。<笑>不是为什么？到底为什么？嗯，我们要在不能飞出去的时候
1: 讲飞机去世。<笑>不是啊，就是因为不能飞出去，所以我们要讲这些东西，然后让大家可以心神向往，然后等到可以出去的时候，就可以手刀立刻奔出去。暴富式的旅游吗？对啊
0: ，好吧，那我们今天呢 ，Echo 跟安妮塔要来跟大家分享
1: 的奇
0: 怪的知识是关于飞机跟海关的。
1: 对，说到海关，你出国的时候过海关，你觉得顺利吗？很
0: 顺利啊，我又没有犯过吧。<笑><笑>你这问题好奇怪哦
1: 。<笑>好，那你有退过关吗？我不知道什么叫做退关呢、欸？退关就是说我可能已经出了海关了，你已经到了免税商店区了，嗯、然后发现你可能没有办法搭上你原本要搭上的飞机，因为你可能临时有事情，你必须要从出关的这个地方再回到我们的所谓的境内的时候，这个叫做退关。我没有啊、哦，你没有，但是我有一次，嗯、因为听从
0: 我同事的话。<笑>主要是因为我本人是路痴，嗯，所以我方向感很差，嗯
1: ，可可粉要记住哦，记住这干嘛？
0: <笑>可以记一点好的吗？<笑>然后因为我方向感很差，所以那时候飞机降落的时候，嗯，我就跟着我的同事往左边走，对，但是我看到标示明明是写右边，嗯，但是我就太。对自己没有自信，我就问我同事说：“不是要往右边走吗？”他就说：“没有，没有，每一次从这里下来就是往左边走，嗯、我们就是这样子出关就对了。”嗯，所以呢，有一群人，也不是只有我们，就很多人都跟着我们的方向就出关。嗯，出关发现我们到错航向，哈，那那时候如果你要再到另外一个航下去领行李的话，嗯，你就必须可能。很复杂啦，嗯、就是你可能还要出去啊，然后又要坐一段路的车，嗯、才可以去领你的行李。嗯、那很奇怪嘛。对啊，所以后来呢，我们就又回到那个海关那个地方，嗯、跟他说我们走错方向了，怎么办？嗯、我们要进去走另外一个方向。对，那那个海关说你们也不是第一个了，嗯、所以他就有行个方便，嗯、让我们可以这样子进去，但是就是有一个单子给我们，我忘记就是一个有他盖过章的单子。证明说我们其实已经出关了，对。但是因为走错方向<笑>又再回来一次，这样
1: ，哈<啦>，对，还蛮妙的耶。嗯，好，那今天其实也想跟大家分享，就是说我们。很多人出国的时候只知道出海关，<對>但是不知道如何退海关，是如何退关这件事情。今天要来教大家，但是因为制作人找的资料实在是太多了，<笑>而且退关实在是有点难，所以只能跟大家说：第一个，如果你过了海关之后想要做退关的话，请你一定要就是预留时间，因为其实很多人退关的原因是因为。我好像忘记拿了什么东西，所以我必须出了海关之后再退关，回到境内拿完东西之后再进一次海关。那如果是这样的情形的话，就是请你一定要预留好时间，因为通常大概都要一个小时到一个半小时不等。另外，你在退关的时候，你可能还要在原地，就是你可能要先去跟呃海关的人讲说啊，你因为有什么的状况，你可能必须要先退关。那海关的人就会跟你讲说，那你要在这边先稍等啊，然后要等谁来带你啊，要干嘛之类的。就是你在退关的这个时候呢，完完全全就是一个无行为能力人，所有的事情都要人家来带你，那这个会很花费时间。所以如果说你在进海关的时候，请你务必要先想清楚，到底还有没有什么东西是没有带到的，或者是说有什么东西是没有拿到的，不然等到你进了海关之后，还要再退关，非常的麻烦。那安妮塔本人，我呢就退过关。<笑>讲半天，现在才讲重点。那请问你当时的退关经历是怎么样？哎、欸，可是因为我在那个机场可能比较小型这样子，嗯，所以其实我的退关经历其实还蛮快的。因为我进去之后，发现我忘记拿我租好的 WiFi 机，我其实真的已经过完海关了。然后我就只好再跟海关人员说，不好意思，我要去那个大厅那边拿我的就是租借的东西，我可以出去再进来吗？然后那个海关就是非常无言的看着我，就说，哦，那你出去跟跟谁讲这样子？就是我的退关经验跟我刚刚讲的完全不一样，因为我非常顺利的找到了门口的那个海关人员，说，哎，我需要出去拿个什么东西就进来，他就给了我一张小小的就是证件卡，就说，哦，去吧。然后就拿着那个证件卡，就这样子走出了海关大门、欸、
0: 我觉得讲到这个，也可以跟大家聊一聊各地不同的海关。嗯、那当然，以我们浅薄的知识跟经验，我们只能跟大家分享几个而已啦。<Okay> 我们自己的亲身经历，<笑>你知道那个海关啊，我们大家都会觉得海关很严肃嘛。对，我之前去新加坡的时候，嗯、新加坡的海关看到我就笑眯眯的，嗯、然后还跟我聊天。然后呢，我就是一个笨蛋啊，<笑>就想说，哎、欸，那我可不可以拍照啊？结果就立刻被制止、欸，哎，就说我们这里是不能拍照的。可是因为你知道，新加坡海关跟它的免税店真的太近了，免税店可以拍照吧？好像可以耶、欸。对，那为什么海关不能拍照呢？啊，就真的很近啊 ，200 公尺而已啊。那你要把它散掉啊。对，后来我才知道，原来海关是不能被拍照的。嗯、海关不能被拍照。那一次的行程很有趣，就是我去新加坡之后，我又要去马来西亚。嗯。那他们不是可以呃走陆地吗？对对对，就是车子就可以过去、嗯，过个桥就是了。那我过到马来西亚那边的时候，嗯，我就觉得这也太有趣
1: 了吧？怎样？他们有猫哎、欸，啊，有猫，对，躺在柜台上，<笑>对、啊、所以出海关的人每个人都要先摸猫，也没有规定你要摸
0: ，<笑>就是那个猫竟然就在海关的柜台上走来走去，跳来跳去、欸
1: ，哇塞，是一个好放松的地方哦，
0: 对，然后都很慢。然后他们也就是一样面无表情的去审查你的证件，嗯， uh, 对啊，什么按指纹啊， uh, 然后看拍照嘛，对不对？ Uh, 现在过海关都要这样。对
1: 。但是那一只猫就一直很自由，很 free 的在那里走来走去，<笑>但我很害怕。你不过这样听起来，好像马来西亚、新加坡那边的海关，感觉上气氛上是比较放松的
0: 。没有啊，是因为我可
1: 爱。好，对不起哦。<笑>
0: <笑>因为其实我后来从马来西亚在。在回到新加坡的那个海关就非常的严肃
1: 哦，嗯、对
0: ，所以每一次遇到的都不太一样，那可能现场的氛围也不太一样。我从新加坡过去马来西亚的那个海关，因为它比较小心，嗯、所以它可能。都很放松吧，比较轻松一点，嗯、但事实上他们还是蛮严肃的在对待
1: 过境的这件事情。欸、不过讲到海关呐、啊，大家其实出去国外旅游的时候，可能最害怕海关会问你问题。譬如说海关都会问说你来干嘛？嗯、你来几天？你跟谁来？像我第一次去日本的时候，嗯、海关就问我说：“你来几天啊？然后跟谁来啊？然后之后因为去日本的次数可能变得稍微多一点点了，就是到后面他已经不问了，因为这家伙一看就是来吃东西的这样子。进来的时候跟出去的时候<笑>那个身材都不太一样一，所以就会有人讲到说：“哎、欸，如果说你去一些比较……”大一点的国家，譬如说美国，譬如说日本，然后他们可能，因为他们都会用英文或者是日文问你说：“哎，你来这里做什么？”的时候，就会有人教怎么回答，而且是自试答案，保证一定过。是什么？就是、e、and eat and shopping，eat and shopping。<Yeah. 笑>我是来吃东西跟来买东西的。对，那通常海关就会想说：“哇塞，你要来促进我们国家经济发展吗？”感谢 welcome， 快点进关吧，这样子。对。这个好像很多电影也都这样教、欸，哎，好像是这样哎、欸，因为我有一个朋友，他说他亲身实战过，海关就问他说你来干嘛，他就说 Sh opping, shopping shopping shopping， 海关他说海关就大笑，然后就放他进去了
0: ，哎、欸，蛮好的哎、欸，可是事实上也是的，嗯、就是真的，你出国大部分的人不是工作就是旅游嘛，嗯，对啊，對所以就讲清楚就好了，其实不需要太担心，但是有一些海关，嗯。还蛮特别的，譬如说，譬如说我上次从越南要回来的时候，哦、他们的海关是要脱鞋检查的
1: ，脱鞋检查哦
0: ，对，就是你的行李，连你的鞋子跟袜子都要脱下来
1: 。我只有遇过脱鞋子，但我没有遇过脱袜子的
0: 。有哎、欸，脱鞋就是还有袜子都要脱，那我就
1: 第一次看到，嗯、
0: <笑>我也是觉得还蛮特别的。那也有一些海关的态度是恶名昭彰的。
1: 嗯，就会有一些可能比较不法的情势
0: 出现啦，或者是特别的凶狠、特别的严格。像有一些国家，我还是不要讲什么国家好了。嗯、对，不要讲。对他就是会说那边的海关很难搞啊，嗯、然后很凶啊。嗯、但是事实上，我自己亲身的经历是并没有，我遇到的海关都很好。嗯，那他们就。对我也都很好，那问我问题，我回答完之后还会跟我说 good，、嗯、就是说哎、欸、很不错啊什么的，就是大家还会稍微聊一下。我觉得不要因为网络上的一些话而有刻板印象，嗯、但是当然，如果网络很多人这样讲，你心里面还是先有一个准备，嗯，免得万一真的遇到这样的状况。可是我还是相信人性本善啦，所以你好好的
1: 跟他沟通，他应该也会好好的对待你。还好你这一段是很认真的讲完它。你如果再跟我讲说，我想是因为海关看我可爱所以才放我过的话，我就要关你的麦了，<笑>关不到、啊。<笑>好了，不过讲完海关之后，坐飞机这件事情啊，也是大家现在很心心念念的，所以会有那些什么呃微旅行啦，或者是微飞行的事情出现这样子。那坐飞机的时候啊，你有没有想过，就是为什么？坐飞机就是起飞跟降落的时候，一定要竖直椅背，收起桌板，然后把那个遮光罩打开。你知道安全吧？因为每次空姐都是说啊，你们要做这些事情的时候，我内心的 OS 都是这些事情到底为什么会影响到飞安呢？会吧？万一遇到什么乱流啊，还是什么的
0: ，我也不知道板子会
1: 掉下来打到你这样子，或者是你头会去撞板子啊。撞板子跟撞玻璃不是一样吗？<笑><笑>你知道为了这个啊，我就是逼制作人去找资料。<笑>因为我每次坐飞机都对这件事情有疑问，但是因为上了飞机之后就会开始看电影啊、吃东西啊，所以这个疑问通常只会存在三秒钟，<对>然后就消失了这样子。好，那为什么你要竖直椅背，然后收起桌板，然后把遮光罩打开？因为飞机如果要失事的话，是在起飞跟降落的时候失事的几率会比较大。那如果说你在起飞跟降落的时候把这些东西收起来的话，第一个可以。比较快的就是逃出去，就是让那个逃生孔通道是比较干净的这样子，顺畅的，对，比较顺畅的。那第二个呢，如果说你的遮光板有打开的话，空服员会比较好判断出外面现在是什么样的状况，然后天气如何，气候如何，然后甚至是呃飞机的故障可能是在哪一侧，那他们可以比较迅速的判断，我们应该要从另外一边逃生这样子。
0: 哇，这其实很有学问呢。嗯，很有学问。下次不要再嫌麻烦了。人家叫你把椅背竖直，然后打开窗户的遮阳板的时候，还有收起餐桌，请照做吧。
1: 就乖乖听话就对了，不要跟空服员在那边大小声啦
0: 。对啊，那很没水准、哦。<笑><笑>但是呢，你有没有什么难忘的搭飞机的经验？有啊，人生走马灯。为什么会有人生走马灯的出现呢？哦、因为我差点空难啊。<笑>
1: 怎么样状况？讲一下。好，就是我相信大家对于呃几年前有一个非常大的空难事件，还印象还蛮深刻的。它就是那个四个字东南亚四个字的国家的那个飞机就突然消失不见了嘛。那好巧不巧的是，我们也是在那段时间之后吧，好像也没多久，就也是刚好搭上那个国家的飞机，就是。国际航空的飞机，然后到那个国家去玩，回来的时候呢，快要降落了，然后才发现说机场那边当地的天气整个非常的不好，突然下起大雨，然后吹起怪风，这样因为没办法降落，所以飞机就在天空这样子一直盘旋。那你知道那个时候是雷雨包，嗯，我们有多恐怖？是因为你只要发现窗户外面突然变成白色的话，就表示飞机已经飞进去云雨包里面了。那在三秒钟。之后就会出现打雷，嗯，然后跟飞机急速的降落，嗯，对，非常的可怕。你知道我人生第一次屁股脱离椅子的那个时候有多害怕吗？然后在那个瞬间，因为。那个时间大概维持了二十分钟左右。天哪！对，然后本来空服员们都觉得说 OK 啊，没什么太大的问题，因为本来在飞行中遇到乱流这件事情就是很正常的嘛。可是我第一次也是看到空服员们在后面惊慌失措跟尖叫，就觉得事情很严重对对很严重。我跟你说，因为连那个餐车都从后面到前面了，哇，好可怕、哦，超级可怕的。然后那二十分钟啊，机上啊，你只可以听得到就是。发出来的尖叫声，然后都没有人讲话。然后因为我们是团体去的，你知道我们那一团的人啊，大家就肩并肩、手握手，然后一起祈祷，你知道吗？所以在那当下，我真的就是人生走马灯，我人生开始在跑，说我这辈子我到底做过了什么事情？我有对不起谁过？我有跟谁还没有说过说我爱他或什么之类的。在那就是三五分钟之前通通跑完了。哇，那再跑一次啊！因为有二十分钟，<笑>你可以跑四次。我跟你说剩，剩下的剩下的时间，你都在听空服员惊呼，然后跟你在享受屁股脱离座椅的那个过程，你知道吗
0: ？是真的很恐怖哎、欸，
1: 超级恐怖的。然后后来就是机长放弃在原机场降落这件事情，然后改飞到其他机场的时候，他。一转头，因为你一离开那个云雨包的那个状态，其实飞机就会变得比较平稳了。嗯、然后大家还是非常的安静。然后这个时候你就会发现，哎、欸，机上有一些很奇怪的味道就出来了
0: 。啊<哈>，嗯、真的、哦？对，因为
1: 开始有人吐了，因为那个剧烈的摇晃、啊。对，可是，在那二十分钟都没有人吐哦，就是已经平安上车，他就开始吐。然后到飞机一落地呀、啊，他真的是我看过全机鼓掌鼓的最厉害的一次。哇，因为安全落地了，对，因为安全落地了，大家真的只想说：“我的天呐！”我真的觉得，在那当下，如果可以让我马上下飞机的话，我一定会跪在土地上亲吻土地
0: 。真的好可怕哦！嗯，生死一瞬间
1: 。对，我
0: 要讲的跟你的经历比起来，就小巫见大了。<笑>我是有一次去东南亚某一个国家，三个字的大小飞机。然后我搭上飞机之后，就发现奇怪脚那个地方，嗯、飞机已经起飞了，脚、嗯、那个地方怎么一直有一股风，你知道吗？呃、然后冷气口怎么会是在脚的这个地方？应该不是吧？应该是在头顶吧？嗯
1: 、好,好先进的
0: 飞机。对。然后我就忍不住问了空服员，嗯、空服员就跟我说、嗯：“不用担心，那只是有一个洞而已，反正我们很快就到了。”<笑>他跟我讲很快就到了的时候，我就在想到哪里？我们是会到哪里？天国吗？飞机下面有个洞哎，它还是照常起飞，因为它是很小的飞机啦。啊、嗯，那当然我们也是顺利的降落。我今天才可以在这边跟大家分享这段经历，但怎么想都还是觉得很
1: 恐怖。而且你知道，因为我们刚刚讲到，就是说飞机如果最常失事的时间点是在起飞跟降落的时候。对。那你在起飞跟降落的时候，你会在心里面就是祈祷或是默念吗？
0: 我不会哎。你不会哦？对啊，我跟你一样啊，一上飞机就开始。<笑><笑>看电影、吃东西、
1: <笑>跟睡觉这
0: 样子，对，不会，因为那时候已经听天由命了，因为你已经到飞机上了。不过老实说，我还蛮喜欢坐飞机的。很多人都很害怕，嗯、我不会、欸、那你
1: 会有一个动作吗？就是像我啊，因为我就是爱坐飞机，因为我喜欢出去玩，然后要坐飞机，可是又非常的怕死这样子。所以其实只要每次飞机一有状况的时候，比如说可能遇到乱流、急速下降什么之类的，我除了会在心里面祈祷之外，我还会盘算说我的飞机意外险保多少钱。<笑>我不
0: 会，因为我在。踏进去海关的那一刻，嗯、都已经把事情处理好了。<笑>受益人写谁？那些早就已经处理好了，<笑>所以就真的让自己心里比较没有负担的去出差或者是出国旅游
1: 。
0: 哦，哎、欸，我们是要变保险业配了吗？<笑>没有哦，没有。但是我说实在的啦，如果说你要选择不同的交通工具，出去玩的话。嗯会产生的相关性的风险，你还是得自己先评估。对我有一次出差的时候，我的同仁帮我订了某一家航空的飞机。Uh. 那我在要回来的前一天，嗯、就听到他们罢工了，<笑>我傻眼，因为我回来之后还有很多的行程要跑。Uh. 那怎么办呢？万一我真的不能回来怎么办？嗯所以我那时候就开始去查，我有去买那个旅行不便险嘛？对，就是它大概可以给付的范围是什么，嗯、然后再把我后面的行程通通都往后挪。嗯，所以就做了一连串的事情。我觉得这个该飞的飞机不飞，才是更令人觉得痛苦的事情。哎<笑>、欸，怎么样都比硬飞好吧？哦，真的不要硬飞啦！那么多人的性命都在那台飞机上面。啊、你知道
1: 有一次啊，我也是印象很深刻，就是。我要从香港回来，然后我超深刻是因为我记得我要坐十二点五十分的飞机，嗯，然后我十二点才到那个香港机场，嗯，然后到香港机场之后 check in 完之后就过海关了嘛。那但是大家都知道说香港机场其实很大，对，那就是旁边两旁的侧翼非常的长这样子。那其实你看我我。十二点才才办理就是登机手续，然后其实大部分应该是在十二点二十分的时候，你就要开始登机了。嗯，但没有，那个时候我本人还在逛迪士尼，你知道吗？<笑>还在逛免税商店，所以我真的就是在三十五分的时候听到航空公司在扣我。天哪！然后那个时候我人还在距离飞机的那个闸口还有二十几个。所以我人生第一次在那个香港机场狂奔，就是奔了二十几个闸口，然后到就是上飞机这样子。那我上了飞机之后，因为就是满机。我就刚好坐在中间。那上机之后又很早就起床，因为我从那个内陆要回来，这样子很早就起床了。我就上飞机就开始睡觉，然后睡觉睡睡，心里想说：“哎，怎么这么吵？”然后醒醒来的时候，发现已经一点多，快两点了。想说：“哎，那应该已经到台湾了。”我以为已经到台湾了，因为飞机还在地上。然后想，我还在想说，空姐怎么没有叫我起来吃午餐？你知道吗？<笑>你知道通常都会叫你起来吃午餐，或对啊叫你起来吃东西嘛？然后我就问一下我旁边说，哎，我们已经到了吗？我旁边那说，哦没有哦，我们飞机 delay。哈，对。然后后来他就说是因为飞机有个零件就是坏掉了，嗯、所以我们延机。我们十二点三十五分，就是我是十二点三十五分上的飞机，然后我们大概在飞机上待到三点，才有整班机下机。然后等到晚上七点半，然后他去调了国际线的飞机进来之后，我们才有整班的人再回来。然后在那一天，我终于知道了，原来传说中国际线的空服员比较漂亮是真的。
0: <笑>你要得罪多少人
1: <笑> ？OK， 国际线的空服员妆化的稍微浓一点是真的。<笑><笑>但是。你就有更多的时间去逛迪士尼。<笑>没有，因为我们已经进到了那个里面了。对，就是没有办法，没有办法再出去了。就是我们进海关之后，进海关之后就可以逛免税嘛。然后要进到那个闸口之后，它会有再一个等待，空<橋>对空桥那个区块嘛。我们其实，在空桥那个区块等的
0: 。哈，嗯，哇，幸好这个时候已经有 WiFi 了吧？没有。哇哦 <Well, S 1> ！你看有多惨，你看有多惨。那你在那个飞机上
1: 认识了几个人呢？<笑><笑>三个开始搭讪，三个，其中一个是南京中医药大学的学生。<笑>
0: 你看、啊，你看、啊，我就知道，莹莹<笑>的个性一定不会放过人家的。当然不会啊！好啦，这就是今天我们要跟大家分享的奇怪的知识。如果说你在搭飞机有一些惊恐或者是有趣的事情的话，也欢迎来信跟我们分享哦
1: 。这就是我们今天的节目，我们下次见喽！拜拜 <bye> ，拜拜。